0: Всем на всех плевать. Вот. Страх блокирует харизму. Страх да, блокирует обаяние. Всегда будут люди, которые считают тебя насквозь, но и их тоже <laughs> можно -то. обманывать. И вам нормально после. У вас нет осадка, груза, тяжести после. Вот значит, вы молодец.
1: Здравствуйте. Это программа «Включи психолога». С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Марина Прокопьева. Ира, привет. Привет, Мира. Привет, наши уважаемые радиослушатели. И сегодня мы будем говорить о том, как страх публичной речи мешает нам в жизни. И мы сегодня с Ирой не вдвоем поможет в этой теме нам разобраться, найти нужные точки, выделить какие-то лайфхаки, тезисы. Специалист по созданию первых впечатлений, член ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса Батл спикеров. Создатель школы ораторского мастерства спичка Марина Спичка Меркулова. Марина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Марина, можно я задам первый вопрос: почему спичка? Спич <связано> речь речь, <связано> которая зажигает аудиторию, <связано> речь, которая слышна, которую заметна, которая воздействует на аудиторию. Ой, вот как там, прекрасно! Я бы не догадывалась. <смех> да, ну тогда круто. а
1: теперь еще и все стало.
0: Да, и это не своём. псевдоним, это мое второе имя. Меня действительно в какой-то момент стали звать так. Ученики, потом близкие и даже родители. Спичка, спичка.
2: Ой, как классно, <смех> как классно. Это прекрасно легло, кстати, на название школы. Да. <смех>
1: Ну, собственно, страх публичной речи мешает нам в жизни. Я так понимаю, что это не только какая-то профессиональная да, часть жизни, где-то на работе, когда мы да, сталкиваемся. Да, где нужно выступать. Это... Ну да, это же может вообще, мне кажется, любого возраста а, преследовать в самых разных сферах и в обычной жизни, в том числе, когда ты не можешь себя как-то проявить. правильно? Да,
0: люди, которые приходят в школу на занятия, чаще всего какой бы ни был запрос, он так или иначе связан с работой, со своим волнением и страхом. То есть люди чаще всего хотят либо лучше общаться, лучше коммуницировать, эффективнее выступать, печенговать, продавать, убеждать, проявляться. Ну, как бы вот... К совершенно разные люди приходят заниматься ораторским мастерством и первыми впечатлениями. Это может быть и врач-акушер-гинеколог, который э, работает там, в социальных сетях, ведет личный бренд-аккаунт, или там, кардиолог, которому нужно диссертацию защищать. Да? Такие mm -hmm. два разных запроса, и ну то да. это тот врач. И вот это волнение, страх, базовая эмоция, которую испытывают практически все люди, на самом деле. Потому что это э, действительно базовая эмоция, если разбираться. И есть вот наверняка уже сейчас много знаний о коучинге, о психологии. Тот самый рептильный мозг, который включает в нас программы еще и спокон и спокон веков наших предков. И связаны они с работой... И связаны они с... С инстинктами, да? С инстинктами да. я боюсь очередь... бежать да, самосохранение. То есть есть опасность. А в чем опасность в публичной речи? Ну, казалось бы, все же мы общаемся, и все мы. Ну, как... да, это такой естественный процесс.
2: Нет, опасности есть. Девочки, опасность заключается а. в том, что вот почему в древности, да, все боялись. а э, Вернее, оттуда к нам пришел этот страх. Что если ты будешь не такой, если ты будешь э, другой, не соответствовать ожиданиям, то тебя выгонят из э, общины, из стада, из стаи, откуда-то. И вот этот страх вот про что говорит Марин совершенно верно, он mm -hmm. в нас срабатывает в самый сложный момент. С на я генном так... уровне, Ну, да, ну вот, э, вот Вот эта бессознательная история, что я боюсь опозориться, я боюсь, что я буду какой-то не такой, э, умру на сцене, да, да. вот этот страх, э, страх публичной смерти. И он, собственно,
0: действительно переходит вот в этот страх публичной речи и может сильно испортить жизнь. Ну, даже я бы сказала, что страх быть отвергнутым, быть непонятым, быть непринятым, страх простыми словами, вот, Чаще всего, когда я говорю с учениками, мы приходим к тому, что я боюсь не понравиться. Да, вот сейчас так. меня слушают. да? Я сижу с вами, вроде как не такая уж публичная речь, всего лишь микрофон. Но где-то внутри меня чуть-чуть учи... более учащен пульс. Да? Я чуть-чуть по-другому себя ощущаю. Ну, может быть, потому что здесь не
1: совсем привычная среда. Ну, то есть это не ежедневно, потому что у меня ничего не потеет. А потому что меня... каждый день по 100 да, часов сидишь в эфире. День. Но, если бы, возможно, я делала тоже с микрофоном, но что-то... Что на я сцене, не делаю... например, да, да? каждый раз, но ну, вела какое-то мероприятие. То я так предполагаю и вспоминаю опыт, мандраж, он такой все равно присутствует.
0: Но если бы вас сейчас переставили на другой этаж, в другую радиостанцию да, и позвали да, бы да, как возможно, эксперта, да. то вот это внутреннее изменение завод... статуса, завышение да, оценки, к себе mm -hmm. я должна проявить экспертизу мне надо понравиться мне надо быть убедительной и соответствовать это, это то что включается вот как раз те самые программы mm -hmm. либо генетические да вот эти рептильные безопасности да. да быть быть не отвергнутым а принятым и не чтобы еще и на, на костре не сожгли самое страшное сейчас что люди боятся что их осудят что их обсудят я часто после уроков говорю, представляете, как страшно мне сейчас должно перед вами стоять? Вы же все пойдете сейчас к метро или на парковку и можете меня обсуждать. А а здесь, мне правда... кажется, уже
1: должна включаться вторая серия. Это насколько тебя волнует общественное мнение конечно, и то, что да, о тебе думают.
0: Да, но это вот как раз вторая причина, угу. на мой взгляд. Их очень много, но мне близки две. Вот это рептильная история, базовая с эмоциями, а вторая — это наша школа, Социальная, это детство, да, это родители и учителя. А почему четыре? Вообще,
1: мне кажется.
0: Ты же можешь на пять А вот смотри, Маша...
1: И это вообще, вот это вот сравнение, когда происходит. Я yeah. уже, уже все поняла, дети что... своих
0: родителей. Что поэтому...
1: там просто психика, и, и Слушайте, на, девочки, на,
2: на то мы и взрослые, да, что можем а, родители с их багажом, наставлениями и неправильным воспитанием, да. все родители косячат, все до единого, да даже, даже те, которые читают книжки по психологии, но сейчас современные родители уже более крутые, даже они могут накосячить, но меньше. А, и мы можем тогда отложить это, вот столкнуться как раз с комплексами, с которыми сталкиваются люди, которые когда приходит в школу э, речь. Правильно uh -huh. я понимаю? И вот там, вот в этой точке, можно попытаться с помощью педагогов что-то исправить.
0: Да, действительно, вот э, вы очень правильно сказали, э, практика. Практика решает, количество всегда переходит в качество. Ты можешь уйти вниманием в свою проблему, ты можешь понять, что угу, так, я действительно начинаю заикаться, потеть, краснеть эти пятнами, я недостаточно убедителен в этот момент, я могу лучше, что мне с собой делать?» И, конечно, практики и упражнения, и техники, которые... Ну, меняют состояние, меняют отношения. Вот тут очень сложно силой мысли. Все, я mm -hmm. не буду бояться. Всё, завтра я пойду да, печенговать, завтра... или завтра я свещание буду не проводить, <свят> <свят> или завтра я буду вот инвесторов привлекать или печенговать свою идею, и мне никто не возразит. Я буду не волноваться, я произведу лучшее впечатление. Иногда, конечно, вот, как я люблю говорить, в момент страха очень важно опускаться не до уровня своих представлений, а как там будет, а до уровня своих навыков. Навыков, какой я должна быть, если мне вдруг будет очень некомфортно, очень страшно, но я этого ни за что в жизни не покажу. Вот какая я там, какие у меня навыки, с помощью чего я могу проявляться, чтобы не показать, что я очень волнуюсь. И это всегда про проявленность.
2: А может ли человек, который, например, не имеет возможности прийти на курсы и услышать от преподавателей, ну, во-первых, взять техники, а во-вторых, под их присмотром отработать эти техники, может ли человек самостоятельно справиться со страхом публичной речи? Да,
0: у меня есть люди, я их знаю, как люди, которые добивались результатов благодаря вот бесплатной базе. Сейчас мы живем в удивительное время, когда очень Это многие правда. эксперты очень щедро делятся, действительно щедро делятся бесплатным контентом. И если раньше, ну вот 10 лет назад взять, это были какие-то больше продающие вещи, вовлекающие, то сейчас нет. Сейчас на бесплатном контенте можно очень многому научиться. И тут, опять же, где мое внимание, там развиваются события. Я думаю, что э, YouTube-каналы, которые связаны с работой со страхом публичных выступлений, начиная от гуру в нашей стране, ну там, мы всегда можем говорить Радислав, да, «Радислав Гандапас, конечно. вот И заканчивая э, различными телеграм-каналами запрещенными сетями контента везде очень много где мы можем брать упражнения и их использовать ну и конечно если мы говорим про страх то в первую очередь все-таки задать себе вопрос а чего конкретно я боюсь вот представить эту самую ужасную картинку опозоривания непринятия вот что там вот на самом дне дна что там происходит Включи психолога программа полезных советов на каждый день.
1: Я напомню, что эта программа «Включи психолога». Говорим сегодня о том, как страх публичной речи мешает нам в жизни. С вами Мира Алекса, психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. И у нас в гостях специалист по созданию первых впечатлений, член Ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса Battle Спикеров», создатель школы ораторского мастерства «Спичка» Марина Спичка меркулова а вот, кстати, Марина, Ира, про то самое дно, да, про момент опозоривания, так это же может быть только в голове того, кто... Скорее всего, так и так есть. И... Да. Я просто почему... Мне это очень актуально. У меня дочь в девятом классе и последние там два года, видимо, вот этот вот, сейчас опять Подра... будет меня ругать, опять скажешь про рассказываешь, <свят> подростковый период, раньше такого не было, и выступала, и пела, и плясала, но вот сейчас вообще для нее все вот эти вот выходы к доске, сдача устного русского у них было, это на камеру нужно было там рассказывать, для нее вот хуже нет, и вот именно эти слова на меня будут смотреть, я говорю, да ты с ними учишься уже 9 лет с первого класса, ты их всех знаешь как э, облупленных, uh -huh. нет, я говорю, ну не смотри на них, ну, смотри куда-нибудь, выбери там что-то. Вообще, представь, что их нет, поставь стенку,
2: я не знаю. То есть нет. советы какие-то, да, вот для подростка важные. Я правильно понимаю, ну, что Наверное, мы хотим, не да?
1: помогают. Мои а, не да. помогают, видимо. Вообще никак. Я опозорюсь, я говорю: да в чем? Ты учишься, все учатся, когда учатся, делают ошибки. Но ты с чего узнала, что у тебя будет эта ошибка? Ну, вот нет, ни в какой-то. То есть разум,
2: разумный подход матери
1: не
0: сработал. Да? Марин, есть ли какие-то советы? Для, для ну, вы знаете, случаев? вот тут возникают сразу две темы у меня. Первое. На взрослых людей это очень часто работает. Осознание того, сколько мыслей в течение дня человек проносит в своей mm -hmm. голове. 55 тысяч, я где-то читала. 55 Иногда даже больше. Даже больше. Mm -hmm. И вот представьте, всего лишь один, ну максимум два раза он или она подумает о тебе, что ты ничтожество, что ты очень неталантливая, что ты бездарная и вообще какая-то ты не, неинтересна. Mm -hmm. Всего лишь два раза. А дальше она пойдет заниматься своими дела. Да, не факт, что да, она ну так да, подумает. Да, это да, наше да. представление. Но дальше она пойдет заниматься своими делами и переживать о том, как ее видят окружающие и о своих взаимоотношениях. Другими словами, взрослым, я говорю, всем на всех плевать. Вот. Только
2: о себе люди думают. Это мы правда. Думаем. Конечно, это правда. мы думаем
0: это только факт. о себе. Это нормально. Вот этот здоровый эгоизм, это правильно мы переживаем. У нас столько проблем. Одна-две максимум мысли, и то не факт. А тебе. И все, человек дальше. Даже если это, кстати, провальное публичное выступление. Ну да, ну вот не... Во-первых, оно
2: должно быть, ребят, это прям обязательно, да? Но собственное место, точка, да, обязательно да. должно быть. Я считаю, что это важно. А потом ты уже понимаешь, только тогда ты поймешь, что у тебя не работает.
0: Ну И, да, сможешь оценить. Конечно, вот конечно. Эти вот... И э, второй момент, который тоже в этом случае помогает, э, особенно с детьми, мне кажется, это все-таки. Ну, я не уверена, что это стоит слышать о своей мамы. но вот от какого-то наставника это или всегда вот, лучше. Или, или лучше, а вот я слышала этого наставника, mm -hmm. если там mm -hmm. нету, может быть, у своего, может, у кого-то еще в интернете. Научиться играть уверенность. Вот научиться mm -hmm. ее mm -hmm. играть. Ну, представь, давай, вот э, ты сейчас обманешь их всех и покажешь. А с помощью чего проявляется эта уверенность? Какой ресурс да, внутри есть Конечно. Для этого. Он всегда опирается на речь, на голос. Да? А какой человек? Как бы ты говорила, если бы ты была максимально уверена в себе? Но представь, что вот там только твои близкие друзья. А ведь с ними ты не испытываешь таких ужасных чувств, когда рассказываешь о просмотренном фильме, например, или кино. А какой голос? А как ты стоишь? А как ты двигаешь руками? А как ты смотришь? И вот ну, таком, на полном скотском играть эту уверенность. И так смотреть, и так двигать руками, головой, так ходить, быть в таком движении, с такой пластикой, с таким голосом, как будто бы ты сейчас уверена. И играть эту уверенность до тех пор, пока у тебя не получится ее почувствовать. То есть если этот период затянулся, он же иногда затягивается на десятилетия, ведь люди ко мне в школу приходят, там, мы в 30, и в 35, и в 40, и вот с таким же запросом. И вот то же самое, вот играть, научиться играть свою уверенность, играть ее до сих пор, пока ты не почувствуешь. А очень часто это прям вот соединяется. То есть я так легко начинаю ее играть, что я ловлю этот вайб, и я ощущаю себя тем, кого я раньше играла.
2: Марина, а как вы относитесь к тому, что есть а, такие фишечки тоже вспомогательные? Ну, например, возможно, в актерской в профессии это используется. Ну, например, надеть браслетик, который помог... там подтягивает какое-то состояние, да, там, не знаю, женственности, легкости, или, например, музыка такая крутая. Мы же, когда надеваем наушники, есть музыка, под которую хочется плакать, есть музыка, под которую духоподъёмная, хочется что-то делать. Вот такие а, якорёчки могут сработать а, в плюс и создать нужное состояние уверенности?
0: Да, и есть даже серия упражнений, именно как, как якорь, и он, они так и называются. Но я люблю использовать запахи и музыку. Ой, это самое сильное, да, запах. запахи и музыку. То есть ты можешь прям найти какой-то аромат, который будет то, и заряжать его, заряжать его на это состояние. Ну и желательно, чтобы это был не парфюм ежедневный какой-то, угу. даже который у тебя вызывает приятные воспоминания. Лучше, чтобы это было какое-то эфирное масло, масло или какая-то вот восточная вонючка. Ну, которая крепкая, крепкая да, такая по -по -по -по. И вот когда ты испытываешь как бы, удовольствие, не знаю, после какой-то встречи или на концерты какие-то ее брать, не знаю, после сериала, вкусной еды, секса, нюхать, слышать этот запах, бывает людям просто достаточно, вот он знает, человек знает про себя, я люблю запах корицы или лайма, или вот эти восточные тайские благовония. И вот я покупаю себе, и, и мне кайф. И я перед важной встречей слушаю этот запах, чтобы войти в нужное состояние состояние успокоится. Ну а музыка — это, конечно, мощнейший переключатель э, настроения. Да? Мы включаем да, романтичную да, музыку, и у нас лиричное настроение. Мы включаем бодрую, и мы начинаем там убирать квартиру под бодрую музыку. Да? Смена состояния, как будто кнопка. То же самое может быть музыка, которая приводит меня в состояние драйва. Вот я очень люблю это, эту формулировку. Да? Состояние страха, оно деструктивное. А вот состояние драйва, оно очень похоже по психофизике. Тоже может быть чуть-чуть учащен пульс, потеют ладошки, блестят глаза, мысли бешеные. да, Кажется, Хочется что-то <гас> делать, но драйва, меня драйвит. Да. Я готова У -у -у. идти бомбить, да? воздействовать на аудитории, выступать, общаться, печенговать, э, не знаю, вести вести мероприятия. Не важно вести диалог, идти к руководителю в кабинет, не не вот с этими глазами, Да, с поджатыми плечиками руками, ушам, да, да, и бешеными глазами. А может быть, с такими же бешеными, но больше, более в деструктивном состоянии. И это про состояние драйва. И музыка, конечно, очень круто на него настраивает. Тут просто важно понимать, а что сегодня? Вот подо что я захочу начать пританцовывать, да? Что меня вот внутри меня включит? А может быть, кому-то нужно, наоборот, успокаиваться? И это какие-то музыка, мантр? А может, это рэп? Ну, то есть, тут нет никаких ограничений. Важно просто исследовать себя.
2: А что человек может Потерять в своей жизни, если он не будет этим заниматься. Но мы же не рождаемся с микрофоном в руке, мы учимся этому, каждый из нас когда-то это проходил. И если вот человек все-таки знает, что у него есть проблема, он боится, но он так и не сделает ничего, не посмотрит ролики на YouTube, про которые вы сказали, не придет в школу поучиться. Вот что он потеряет тогда, чего не случится в его жизни? Он будет бояться продолжать. Да, но будет бояться это да, но он, наверное, что-то упустит. Вот про упущенные возможности, да, вот что он упустит, вот этот страх
0: речи. Я не люблю, в кавычках, кошмарить людей, потому что иногда бывает не время. Иногда человек не готов к переменам и всему свое время. Но действительно очень важно отрефлексировать, что можно застрять вот в этом состоянии, которое может тебя не удовлетворять. Чаще всего вообще про что это? Публичные выступления, публичная речь, ораторское мастерство, первые впечатления, уметь производить впечатление. Это про счастье. Потому что мы, кем бы мы ни работали, чем бы мы ни занимались, мы везде коммуницируем. И везде, чем бы мы ни занимались, у нас есть желания и внутренние потребности. У кого-то они связаны с тем, что я хочу что-то купить, я хочу исполнить свою мечту, я хочу квартиру, машину, Мальдивы, я хочу встретить свою любовь, я хочу найти свое призвание, я хочу найти творческую реализацию, я хочу работу мечты, я хочу, хочу, хочу. Исполнение желаний приводит нас в состояние удовлетворения. У каждого желание про свое. но везде и всюду все связано с коммуникацией. И вот это умение проявляться, оно напрямую связано с чувством страха, потому что страх блокирует харизму, страх да, блокирует обаяние. Я в своей сильной проявленности, значит, я харизматична. И у каждого своя индивидуальность. Но для того, чтобы она проявилась, эта индивидуальность, не должно быть страха. Потому что страх — это зажим, это напряжение. А в состоянии напряжения и зажима я не могу воздействовать. Я не могу доносить свою ценность, я не могу показать себя, просто свою уникальность, свою индивидуальность. И это не всегда про проявленность, как бы вот я блогер, я эксперт, я веду соцсети. Это про проявленность именно индивидуально. Ты можешь быть очень спокойным, тихим специалистом, четко знающим свое дело и доносить именно эту ценность, без активной социальной проявленности. Ну
1: понятно, там. то есть в, своём, в своей области.
0: Да. Не обязательно же, каждому конечно, где-то
1: она, кажется,
2: нужна для уверенности.
1: Конечно, да? На, да. На, на, на публичности, на людях.
0: И каждый в меру своих э, индивидуальностей должен для себя понимать, вот эту вот, в чем его проявленность и ценность, чтобы ее доносить без страха и волнения, доносить свою ценность, да, уметь коммуницировать, идти через это состояние сильного себя в обаянии, mm -hmm. в включённости, в харизме, в коммуникацию. И там раскрываться и там добиваться желаемого. И это всегда и про деньги, и про творчество, и про любовь.
2: Хорошая речь, поставленная, мне кажется, позволит людям быть более полезными этому миру. Вот мой взгляд на это такой.
0: Да, и в первую очередь еще может ли этот человек позволить себе начать ошибаться? Вот это еще тоже такой первый блокирующий страх. потому
1: что боятся ошибаться. Опять-таки вернемся к
0: тому, что Синдром самозванца
2: наш любимый, да, подтянется к
0: конечно. И посмотрите, во всех сферах, абсолютно во всех сферах, у, у, даже мужчины, даже мужчины, у, чьи состояния мы знаем, они открыты в Форбсе везде, даже у них есть аккаунты в социальных сетях, даже они начинают проявляться, это же о многом говорит, это тренд, и он только начинает развиваться у нас в стране. И вот позволить себе начать, разрешить себе начать ошибаться, но проявляться, это, конечно, большой шаг. Но, возвращаясь к началу, к нему нужно быть готовым, не насиловать себя. Я против, вот умри, но сделай. Ах, так, значит, ты слабак. Нет, надо поймать этот настрой, нужно поймать этот момент, когда мне легко сейчас это будет, вы... мне легко будет выходить из зоны своего комфорта. Не через насилие.
2: А правда ли говорят, что камера ну коль скоро мы говорим про социальные сети, да, телефоны, камера, все у нас есть. А правда ли говорят, что камера усиливает состояние? Ну, то есть, если человек боится, камера передаст еще больше страх. Если он радостный, крутой, счастливый, с энергетикой, камера это тоже передаст. Вот если возвращаться к совету, что я могу это сыграть, я могу сыграть уверенно в себе, никто не заметит, что у меня там внутри все колышется. Вот в этом случае камеру тоже можно обмануть своей убедительностью?
0: Камеру можно обмануть. А то
2: есть тот же э, Тот вот, же эффект, тот же эффект да. Вообще прекрасно. Да, да, класс.
0: Как бы всегда будут люди, которые считают тебя, наверное, насквозь, но и их тоже <laughs> можно вот обманывать. Да. А мы помним, что они заняты собой, да. поэтому да. это для нас плюс, да? Они не всегда нас могут
2: считывать.
0: Да, О, ну действительно, Считал забыл. мы очень много перенесли дел в онлайн. Там тоже важно уметь ощущать себя комфортно. Вот вообще задача этого всего так, чтобы тебе было самому с собой комфортно, вот чтобы не было каждый раз вот этого самобичевания. Ой, да зачем же я вот так сказала? Надо было вот с этого начать. Вот когда когда этот нету... перфекционизм
2: не который мешает, конечно. Когда
0: нет вот этого вот безумного самобичевания после, вот это значит все отлично. Когда вы записали видеоурок или вышли в Zoom, провели совещание или какой-то, э, не знаю, еще видеоконтент, и вам нормально после, у вас нет осадка, груза, тяжести после. После. Вот значит, вы молодец. Значит, вам уже никуда не надо.
2: Это такая приближенная к жизни э, вещь. Э, ну, наверное, наши слушатели знают. мы с -то девочками тоже Уф. прям вот включены в это. Есть площадка TED, известная да, на весь мир. И э, вот это есть правило. И одно из правил — это как раз вот этот эффект несовершенства. Ну, то есть там никто не выходит на сцену причесанный прям от ушей до хвоста, там галстуки, чтобы прям вот пиджаки. Люди одеты в свободном стиле. Э, ну, такой casual, smart casual как тебе удобно. Вот Грета Тунберг вообще вышла в леггинсах, в которых я в детстве на горке каталась. Важно, что говорит человек. И понятно, что они репетируют, но смысл в том, чтобы ничего тебя не сковывало, чтобы ты был комфортен, чтобы ты был удобен, чтобы ты был близок к этому миру. И вот этот вот кусочек несовершенства, он важен, потому что ну, люди, людей идеальных не бывает. И если мы прям очень строги к себе, да, стремимся, прям вот все ругаем себя после этого записанного видео, ну, оговорился где-то, поправился, пошел дальше. Это не страшно. Страшно не продолжить, наверное.
0: Да. И еще, вот я слушала вас сейчас, Ирина. У меня возникла мысль, которую мне хочется озвучить, чтобы ее услышали люди. Очень важно иногда вообще видеть себя со стороны. Вот эти люди они же все равно готовились к этому выступлению. Конечно. Они думали, какие легенсы им надеть, все равно сработало все маркетинг был на высочайшем э, уровне. И вот тут очень важно иногда просто видеть себя со стороны. Ко мне часто очень люди приходят, и самый большой инсайт и прорыв, когда они видят себя на видео, которое записываю на первом уроке, отправляем потом в личные сообщения. Или когда я спрашиваю у группы, а какой он? Вы каким его увидели? Прилагательным. И вот человек слышит, как его видят со стороны, и, и потом он, он да? сам себя увидит со стороны. И мы иногда, вот казалось бы, да ну, мы смотримся в зеркало, но мы не понимаем, как нас видят вот в нашем офисе, да, в этом привычном кабинете, в классе, в обычном э -э 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 в ежедневной нашей социальной проявленности. Вот видеть себя со стороны, вот найти возможность любую записать поставить вот не знаю поставить на окно камеру с телефоном минут на 10 и просто посмотреть на себя со стороны а как я хожу как я двигаюсь но также можно поставить камеру и что-то минуту на две-три mm -hmm. рассказать о себе о проекте или может быть о чем-то о чем то и так каждый день рассказываешь своим коллегам начальству партнерам потенциальным клиентам и посмотреть на себя как ты двигаешь руками а что с твоим лицом а как ты когда ты вот этой стороной к собеседнику а как когда вот этой просто изучить себя мы очень часто боимся тема все-таки да, страх э, проявляться мы очень часто боимся от того что мы не знаем чего мы боимся мы не знаем что оценивают мы боимся оценки больше всего страх быть оцененным и мы не знаем, что
2: оценивают. И самим собой, кстати, мы боимся быть оцененными. А вдруг я что-то сейчас о себе такого узнаю, какой-то стороной не той повернусь, и что-то из меня выскочит, выпрыгнет. Да. Такое, что там шокирует всех. На самом деле, действительно, когда ты привыкаешь работать с этой камерой, когда ты привыкаешь к себе, ты знаешь, кто ты, а ты эм, легче взаимодействуешь с этим миром, в том числе и с микрофоном, если нужно выступать. Помните, был такой эксперимент, когда э, сажали двух людей, э, художник сидел спиной и не видел испытывания. И художнику нужно было нарисовать портрет человека со слов самого человека и со слов ну, его друга, назовем это так. И художник рисовал два портрета. Вот угадайте, какой портрет был страшнее. Со слов самого человека? Со слов серьёзно, самого да? человека, да. Он очень критично себя... Вот все испытуемые, их там было несколько человек, они критично себя описывали, они к себе придирались, нос не такой, уши не такие. А человек, который видит нас со стороны, он видит нас более красивым, он видит нас другим. Поэтому не страшно проявляться. <свы> Важно, чтобы это вообще совпадало, чтобы ты себя видел таким же.
0: Более того, иногда группа приходит, и человек выступает. Я говорю, кто заметил? Вы волновались? Он говорит, ужасно. Поднимите руку, кто заметил, что он волновался? Я думал, Прекрасный ты вообще нормально. <свят> То есть иногда со стороны и правда не так страшно. и Поэтому вот если в качестве практического лайфхака запишите себя на видео, посмотрите, с какой стороны вы нравитесь себе, самому себе лучше. Вот я себя, например, воспринимаю только с левой стороны. Я никогда не сяду на важные встречи, никогда не запишу видео, сторис, ничего с правой стороны. Но я не нравлюсь себе mm -hmm. справа. Хотя, в принципе, ну вот вы меня отличаете. Абсолютно. Марина. Нет, красиво нет, с разных Марина, сторон. Да. А что мне там... Комф... Вот мне кажется, что я когда левым боком, я совершенно другая. Да. И мне так спокойнее. Я когда левым да, боком лучше, мне так проще. И это самое главное. Наше внутреннее состояние, которое рождает спокойствие, уверенность, убедительность, дает проявлять свою харизму, экспертность. Поэтому чем больше мы о себе знаем, тем увереннее, успешнее и милее мы идем.
1: Ну что ж, мне кажется, замечательно. Разбирались сегодня в том, как страх публичной речи мешает нам в жизни и в профессиональной, и в самой обычной. Самое главное, что разобрались, выяснили, Затронули. Не бойтесь проявляться, дорогие наши радиослушатели. И пробовать. Всегда нужно все пробовать. Да, да будет так. <свят> С вами были Мира олекса психолог, специалист по эффективному коммуникациям марины Прокопьева. И у нас в гостях была специалист по созданию первых впечатлений, член ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса баттл спикеров создатель школы ораторского мастерства Спичка Марина Спичка-Меркулова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.